0: Tuviste
1: compasión porque Proverbios capítulo 4 dice Oigan hijos la enseñanza de un padre Y estén atentos para que conozcan cordura Porque les doy buena enseñanza No desamparen mi ley Porque yo también fui hijo de mi padre Delicado y único delante de mi madre y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere Inteligencia, engrandécela y en otra versión dice valorízala y ella te Engrandecerá, diga conmigo si yo valoro la sabiduría ella me engrandecerá, no, no lo Soy, si yo valoro la sabiduría ella me engrandecerá, dice ella te honrará cuando Tú la hayas abrazado Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo o a este tiempo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena de voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Comienza hoy una serie que continúa lo de, la, lo de la vez pasada, lo de la vez pasada trastornemos el mundo pero continuamos en lo mismo La nueva serie que comienza hoy se llama Sabiduría para vivir Y el tema de hoy viendo a través de una mente renovada Lo primero que le quiero decir es que todo ser humano quiere ser feliz Levante la mano el que no quiere ser feliz Por favor me informan si en Morristown levantó a alguien la mano porque si no quiere ser feliz Tú estás grave y necesitas mucha ayuda Levante la mano todo el que quiere ser feliz Todos queremos ser felices y no hay nada de malo con eso Yo quiero que me ponga atención Es bueno, es saludable que queremos ser felices Eso es algo que está en nuestro corazón Entonces tenemos en común que queremos ser felices en lo que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que todos queremos ser felices En lo que no estamos de acuerdo es en qué es lo que nos va a traer la felicidad Qué es lo que nos va a traer la felicidad más grande Porque algunos pensarían que es a través de vivir de una manera incorrecta De una manera que deshonra a Dios, de una manera que desagrada a Dios Entonces aquí viene algo muy importante, maldad es tratar de encontrar la felicidad De maneras que desagradan Y deshonran a Dios Si yo quiero encontrar la felicidad De maneras que desagradan Y deshonran a Dios Eso se llama maldad Bondad es Encontrar la felicidad En maneras que agradan Y honran a Dios Pero entonces aquí viene porque aquí entra, yo no le puedo decir Ok, hablemos de sabiduría, hablemos de la renovación de la mente y hablemos de fe Nosotros necesitamos hacer una trenza y en esa trenza está la sabiduría La renovación de la mente y la fe, díalo conmigo, sabiduría, renovación de la mente y fe Porque todo se entrelaza, una de las cosas que debo decirle es que Jesucristo Predicó su primer mensaje y era un mensaje sencillísimo Usted puede mirarlo después en casa en Mateo capítulo 4 El mensaje de Jesús era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Solo eso arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Ese fue su mensaje Ahora lo importante aquí es saber qué significa la palabra arrepentirse porque muchos cristianos evangélicos han reducido el significado de la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse o arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de manera de ver las cosas, cambio de perspectiva, lo cual quiere decir que Jesús dijo, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando una persona cambia su manera de pensar al encontrarse con el Señor significa que ahora piensa diferente de Dios Piensa diferente del pecado, piensa diferente de cómo se debe vivir la vida, piensa diferente acerca de la eternidad Piensa diferente acerca de todas las cosas, ¿por qué? Entonces se lo voy a decir de otra manera Porque pensar es tener un punto de vista Perspectiva, es decir que su punto De vista, su perspectiva de Dios es diferente Su perspectiva del pecado Es diferente, su perspectiva de cómo Se puede vivir feliz es diferente Su perspectiva de cómo se debe vivir La vida es diferente, su perspectiva de cómo Tener el matrimonio es diferente Su perspectiva de cómo tener una buena Economía es diferente, su perspectiva de cómo Ser un buen ciudadano es diferente, su perspectiva Cambia totalmente, lo cual Requiere una renovación de la mente. Sin embargo, muchos cristianos lo único que han tomado como arrepentimiento es el perdón de pecados. Oh, sí, yo, yo le fallé a Dios en muchas cosas, estuve en esto y aquello, Señor, perdóname. Y su arrepentimiento solamente les alcanza para recibir perdón de pecados, pero su arrepentimiento no les alcanza para vivir una vida feliz. Para vivir una vida feliz tenemos que estar continuamente arrepintiéndonos, es decir continuamente renovando nuestra mente Y la palabra de Dios dice en Efesios despójense del viejo hombre, del viejo yo que está viciado conforme a ideas, conceptos y cosas Que contradicen, que desagradan y deshonran a Dios, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse, le gusta como me muevo no, vístanse del nuevo hombre, del nuevo yo que está vestido según la santidad de la verdad La justicia y la santidad de la verdad Entonces cuando un cristiano su arrepentimiento solamente le alcanza para el perdón de pecados Ese cristiano no puede ver el reino de cierto, de cierto te digo que si tú naces de nuevo puedes ver el reino Ese cristiano no ve el reino, Ese, ay, me perdonó todos mis pecados y ahora yo puedo vivir de cualquier manera Entonces vive según el reino del mundo o el reino de Satanás y no según el reino de Dios Estando en la tierra, estamos en la tierra pero no pertenecemos a la tierra Pertenecemos al reino de Dios, al gobierno de Dios, aleluya Pero a medida que nosotros vamos renovando nuestra mente Entonces nosotros no solamente recibimos perdón de pecados Sino que ahora nosotros podemos ver el reino Tenemos vista espiritual, tenemos perspectiva nueva Tenemos eh, una manera de pensar y ver las cosas diferente Diga conmigo el trabajo de Dios es que yo vaya al cielo y el mío es traer las realidades del cielo para solucionar los problemas de la humanidad Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, en la tierra Entonces una vez que tú recibiste a Cristo y estás creciendo en tu relación con Él Tú no tienes que preocuparte porque el trabajo de llevarte al cielo es de Dios Y él ya, lo, él ya hizo la mayor parte, la más grande Ahora tu trabajo es, mientras Dios te dé vida aquí en la tierra Es traer las realidades que hay en el reino de los cielos A la vida de tu, tuya, de tu familia y de la gente que ponga a tu alrededor Porque la tierra está llena de necesidades de todo tipo Por falta de vista espiritual Diga conmigo esto no es una emoción Entonces el arrepentimiento nos lleva a que nosotros veamos a Dios Y cuando digo veamos no estoy hablando literalmente con los ojos físicos Sino que realmente veamos a Dios veamos quién es Dios Veamos entonces cuando yo veo a Dios yo veo cómo es que a él le gusta Que se hagan las cosas en cada aspecto de la vida Pero hay más cuando yo veo a Dios yo veo lo que Dios está a punto de hacer en diferentes cosas en la vida y en lo que es mi vida Y mi vida es mi persona, mi familia, mi matrimonio, la iglesia y donde quiera que Dios me ha puesto la mente no renovada simplemente dice sigamos con el programa hay que dejar que los hermanos hagan eso Y después esto y después lo otro pero cuando hay una mente renovada nosotros podemos contemplar a Dios Y ver lo que Él está a punto de hacer y cuando tú ves lo que Dios está a punto de hacer En tu vida, en una situación o en tu trabajo o en donde sea tú harás lo que es correcto Tú responderás de la manera correcta, tú no actuarás en emoción, tú no actuarás alocadamente, tú actuarás en línea con lo que Dios está a punto de hacer. Estamos hablando de sabiduría y de fe y de mente renovada. La sabiduría. No es simplemente memorizar la Biblia Memorizar principios de la palabra de Dios Renovamos la mente Entonces primero hablemos de la renovación de la mente Renovamos la mente Y yo espero que usted haya tomado la, la enseñanza que se da en esta iglesia Si hay un mensaje, y usted puede llamar a la oficina y diga Envíeme las grabaciones de renovación de la mente Envíeme las lecciones de Casa de Esperanza Renovación de la Mente Hay muchísimas porque si hay algo, algo con lo cual luchamos es con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestras perspectivas Con nuestros puntos de vista, que muchas veces creemos que estamos en lo correcto y estamos en lo incorrecto Y cuando estamos en lo incorrecto entonces haremos cosas que desagradan a Dios y deshonran a Dios No porque queramos sino porque simplemente estamos equivocados y uno de los énfasis que se hace muchas veces en la renovación de la mente es la palabra Ven a la iglesia, oye la palabra, ve a la casa, oye la palabra, estudia la palabra, lee la palabra Y sí es cierto que para renovar la mente hay que estudiar la palabra, hay que oír la palabra Hay que escudriñar la palabra, pero no es lo único Porque hay gente que probablemente saben más Biblia que yo han memorizado más Biblia, conocen más Conceptos bíblicos, sin embargo ellos no Ven las cosas desde el punto de vista de Dios, ni ven lo que Dios quiere que se Haga, ni ven cómo Dios quiere que se haga Y mucho menos lo que Dios está a punto De hacer, yo no sé si usted conoce gente Que se sabe la Biblia, pero su vida, su Accionar no es congruente con lo que Ellos conocen, uno de los engaños más Grandes que tienen los cristianos hoy es Saber mucha Biblia en la cabeza, intelectualmente Pero no vivir lo que dice la Biblia Porque pensamos que porque lo sabemos aquí Lo estamos viviendo, son dos cosas diferentes Yo puedo saberlo aquí y vivir totalmente contrario A lo que tengo aquí, en uno o más aspectos de mi vida Y la semana pasada di unos ejemplos No voy a entrar en eso en el día de hoy Entonces la renovación de la mente no es solamente el consumo de la palabra de Dios aquí la renovación de la mente viene por nuestra relación con el Señor Jesús si yo estoy recibiendo la palabra En comunión con el Señor Jesús Entonces ahí viene una renovación de la mente Porque no es solamente letra Cuando tengo una relación con el Espíritu del Señor Porque el Espíritu es el Señor Y donde está el Espíritu allí hay libertad Y no estoy leyendo la palabra en lo intelectual No estoy leyendo la palabra eh, académicamente No estoy recibiendo el mensaje en lo natural Lo recibo a través de un medio natural Pero estoy en comunión con con Él y lo que hace que esa palabra Renueve mi mente es mi comunión con Él Mi relación con Él Ahí viene la renovación de la mente Entonces yo renuevo la mente con la palabra Y cuando renuevo la mente con la palabra eh, Esa renovación de la mente se convierte En el camino a la sabiduría Toca al que está al lado y la, la renovación De la mente es el camino a la sabiduría Pero también entonces viene la fe La fe es importantísima porque la fe es la que nos permite actuar cuando no entendemos las cosas en base a lo que Dios ha dicho La fe nos permite actuar como Dios dice que debemos actuar aunque no entendamos porque usamos la fe para la sanidad Estoy enfermo y yo tengo fe que Dios me sana Tengo una, esta necesidad, yo tengo fe que Dios va a suplir Pero la fe no se limita solo a eso Eso es una parte pequeñita de la fe La fe se comprueba si tienes fe Cuando Dios te dice mire en esta área tú estás viviendo mal Porque el principio es este Y cuando tú recibes esa palabra tú dices lo voy a hacer Significa que tuviste fe en esa palabra Y en el Dios que dio esa palabra Entonces tú comienzas a actuar así la renovación de la mente se vuelve entonces también en el camino para la fe Porque la fe no está en la cabeza, la fe está en el corazón Ha leído en Romanos, si con el corazón tú crees para justicia Con el corazón se cree para justicia No dice con la mente se cree para justicia, con la cabeza se cree para justicia Es solamente un medio, un camino para llegar ahí y para poder tener fe hay que tener relación personal con Dios ¿Cuántos tienen una relación personal con Dios si no eres salvo? Hoy te invitamos a que abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador La fe no viene entonces de la mente sino del corazón Y la fe no la obtienes por esfuerzo, la fe la tienes por rendición ¿Qué quiero decir con eso? A veces no estamos yo quiero fe y voy a Estudiar para la fe y voy a leer y a Memorizar versículos para tener fe y voy A hacer esto para la fe, la fe es un don Que Dios te da y Dios te lo da cuando tú Estás en relación con él y recibes la Palabra con un corazón dispuesto a Recibirla, a obedecerla, a aceptarla y no A contradecir y a murmurar y a, y, y a dar Cosas contra el aguijón, Aleluya. Entonces la fe no viene por ese esfuerzo La fe viene por rendición cuando yo me Rindo a la palabra de Dios ahí Dios dice Te doy fe no cuando estoy resistiendo, sino cuando me rindo. Diga conmigo, la fe no viene por esfuerzo, sino por rendición. Dígalo más fuerte para que Morris no oiga, la fe no viene por esfuerzo, sino por rendición. Y cuando hablamos de la fe, la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque es a través de la fe que nosotros podemos vivir vidas diferentes. Y por medio de la fe podemos vivir esas vidas diferentes que son vidas sabias. Somos sabios para vivir. No vivimos. Entonces, quiero darle una definición que, 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 que encontré en un diccionario acerca de lo contrario de sabiduría. Lo contrario de sabiduría es necedad. La Biblia habla de necedad y el necio. En inglés, full. ¿Qué es? ¿Qué es necio? Necio es una persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas, a perspectivas equivocadas Demostrando con ello poca inteligencia es decir que en esa área de su vida sigue viviendo Oye palabra y dijeron esto y no le gusta Y a mí no me gusta que siempre que dicen tal cosa Y está ahí rezongando dicen en algún país y, 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 y sin embargo sigue ahí en Honduras, okay, en Honduras también Gloria a Dios y sigue todavía en lo mismo Esa es una persona necia En vez de decir un momento Yo en esto no, no estoy bien Estoy oprimido, estoy así, estoy asado No es buena condición Estoy oyendo esta palabra Esta palabra me choca No será que eh, yo estoy mal Que mi postura es incorrecta Que mi perspectiva es incorrecta Que mi manera de ver las cosas es incorrecta Que estoy violando principios Déjeme examinar eso No quiero ser duro ¿Sabe por qué la persona es dura? Hablamos de un principio de la semana pasada La humildad, el orgullo no nos dé porque siempre queremos tener la razón Y la carne también quiere que tú la deleites Y que te quedes así Y el enemigo también viene y te da tu ayudita La fe es importante porque Es a través de la fe que recibimos de Dios Déjeme explicárselo de otra manera Cuando usted va a la tienda Usted paga con dinero A ver, una vez más fuerte cuando usted va a la tienda usted paga con ¿Sabe cuál es el dinero del reino de Dios? Se llama fe ¿Cómo así? Sí, usted, usted quiere algo de Dios Fe, confía en Él Cree en su palabra, cree en sus principios Cree en sus promesas y lo recibe Yo te doy fe y tú me das lo que yo necesito Pues ya que dijeron Honduras En Honduras le dicen el dinero pisto y la palabra griega de, 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 de fe es pistos, les cayó bien, tienen revelación los catrachos Así es de que el dinero del reino se llama fe y sin fe es imposible agradar a Dios Jesús dijo algo, Jesús dijo como cuatro veces en el, en el Evangelio de Juan todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los ¿Le ha ocurrido a usted eso que todo lo que pide se lo ha dado? No, no lo voy a dejar contestar, yo ya lo sé, no, ni a mí tampoco ¿Por qué es? Porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios y no pedimos conforme a la voluntad de Dios porque no tenemos en esos asuntos en ese momento la perspectiva de Dios Y si no tenemos la perspectiva de Dios es porque nuestra mente no está renovada con su palabra Y si nuestra mente no está renovada con su palabra no tenemos la sabiduría de Dios para poder pedir sabiamente conforme a la voluntad de Dios Y entonces recibir todo lo que pedimos en el nombre del Señor Te voy a dar una definición corta y simple de sabiduría Sabiduría es tener la perspectiva de Dios en cualquier asunto Si tengo un problema y tengo la perspectiva de Dios voy a actuar sabiamente Pero entonces yo quiero agregarle algo más Sabiduría, tener la perspectiva de Dios especialmente en medio de una tragedia porque cuando nos sucede algo trágico a nosotros los hijos de Dios Y comienzan las preguntas y viene el bombardeo de las dudas Si soy una persona que tiene sabiduría de Dios, sabiduría divina Voy a ver desde la perspectiva de Dios y voy a poder enfrentar bien la tragedia Oh hermano yo le di aquí ¿Cómo se dice nugget en, en español? Bueno le di un nugget de oro Espiritual, porque todos enfrentamos cosas duras en la vida Usted debería decir gracias Señor por esta palabra, gracias porque eh, eh, esto me va a animar a procurar la sabiduría Porque en la vida vendrán a veces tiempos difíciles y si yo tengo tu perspectiva yo podré salir adelante En medio de ese tiempo difícil o duro que venga para mi vida Cuando Jesús vino a la tierra una de sus mayores misiones era introducirnos al Padre que nosotros conociéramos al Padre los religiosos de su época lo criticaban porque él decía mi Padre ¿Cómo así le dice a Dios Padre y Él nos enseñó, Él es el Padre Celestial Por eso cuando se reúnan, oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Él nos introdujo al Padre Cuando Jesús viene para manifestar al Padre El que me ve a mí ve al Padre, dijo Jesús Él vino e introdujo al Padre Nos introdujo al Padre Celestial Para que al conocerlo nosotros empezáramos A, a pensar como Él y a entender las cosas de una manera diferente Y eso se llama sabiduría Hello Cuando empezamos a pensar como él Y si usted es un nacido de nuevo En una de las epístolas a los corintios dice Pero ahora nosotros tenemos la mente de Cristo Dile a tu vecino si eres un hijo de Dios Si es una dama dígale si es una hija de Dios Tú tienes la mente de Cristo Dile ahora el pastor te dice úsala, no uses la mente vieja, no uses el yo falso caído, usa la mente de Cristo Y para usar la mente de Cristo es a través de renovarte con la palabra en comunión con Él No solamente la letra pero la comunión con el Espíritu Santo es lo que te lleva a que tú puedas vivir de esa manera Diga conmigo Dios quiere que yo sea feliz Algunas personas creen Hablemos primero de gente que todavía no son creyentes Y oramos para que se salven y les predicamos y queremos que se salven Muchas personas afuera cuando tú les predicas Lo que te van a decir es eh, Pero si yo voy a su iglesia yo puedo tomar trago pero si yo voy a su iglesia, ¿allá prohíben que uno baile? Si yo voy a su iglesia, ¿eh, ¿prohíben? ¿Sabe por qué? Porque hay un pensamiento y un concepto que es un engaño. Ellos están engañados. Y ellos piensan que para poder ser felices necesitan todas esas cosas. Y que estar agradando y honrando a Dios. Eh, significa yo puedo estar honrando y agradando a Dios Pero el honrar y agradar a Dios significa que tengo que sacrificar mi felicidad Mentira del diablo The devil is a liar Oh yo no sé usted si todavía aquí hay alguno que bebe Y, y hace desmanes y después hace, está con remordimiento lo que hizo Y piensa que es feliz, sorry for you Yo estoy feliz sin esas cosas I'm very happy, truly happy, exceedingly happy, extra happy con mi. Oh, yo soy feliz con mi vida, hermano. Y cuando joven participé de esas cosas y cuando hoy pienso digo, uh, porque hay un. Pero entonces nos quedamos afuera. No, no. Hay cristianos que todavía en áreas de su vida piensan. Que si agradan a Dios y honran a Dios practicando cierto principio o principios que no agradan Ellos tienen que sacrificar su felicidad, mentiras, es al contrario Cuando tú aplicas, cuando tú tomas la palabra de Dios, la recibes y la vives Es cuando verdaderamente vas a ser feliz porque la recompensa de la sabiduría es felicidad O oh, dale más fuerte ese aplauso al Señor que nos están viendo en las naciones de la tierra. Que se vea que una iglesia que recibe la palabra de Dios... Y Dios nos hizo para que nosotros fuéramos felices No quiere decir sin pruebas, no quiere decir que no habrán tragedias y situaciones Pero Él nos creó para ser felices Pero hay mucho más, Dios nos creó para ser eternamente felices Porque cuando todo sea termine no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas Y aquellos que estemos con Él seremos felices para siempre El hecho de que Dios nos, nos crea para ser felices no quiere decir que no hay ley moral No quiere decir que no hay disciplina es al contrario esas cosas son las que nos van a llevar por el camino de la felicidad Y el camino de la felicidad se llama sabiduría vivir sabiamente Voy a dar un ejemplo el predicador que nos ministró a los varones allá en el retiro la vez pasada Dice que llegó un punto en su vida en el que en las discusiones con su esposa Pues él, él se levantaba fuerte y él le discutía Y me imagino que hasta le levantaba la voz y, y argumentaba con ella Y los dos son abogados Eso era terrible Dice, pero un día en mi, en mi caminar con Dios y en mi relación con Dios Vino a mí una palabra y es ¿Tú quieres tener la razón cada vez que discutas con ella? ¿O tú quieres ser feliz? Y él dijo, quiero ser feliz y él dijo quiero ser feliz, ¿sabe lo que él hace? Él ahora es sabio y si ella empieza No he dicho nada hermanas, tranquilas Él simplemente se queda callado, él no se deja inundar de eso Él no 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 levanta su yo y dice aquí me tengo que defender Y tengo que tener, no, 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 él simplemente dice Quiero ser feliz, <risa> Y espera que todo se calme para después hablar correctamente Ese es un ejemplo de sabiduría Para que usted entienda que la sabiduría se aplica en todo Por eso Jesús dijo Aquel que quiera salvar su vida la perderá Pero el que la pierda por causa mía y del evangelio La salvará Esto significa que nosotros debemos de, de dejar Abandonar el estar buscando la felicidad de maneras incorrectas que nos gratifican el yo, el ego y buscarla de la manera en la cual honramos y agradamos al Señor Porque eso se convierte entonces ahora en nuestra felicidad Gloria a Dios la palabra de Dios, levante su Biblia, la palabra de Dios Si no tiene una de estas, le recomiendo que compre una de estas Porque esa la puede subrayar, ponerle fecha En tal fecha el pastor dijo esto y dio un ejemplo de matrimonios Y me caía a mí, no sé si es que el pastor sabía, amén Y no es que yo lo sepa, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que tú necesitas la palabra de Dios, tú tienes que ver la palabra de Dios Tú tienes que ver la Biblia como la fórmula divina Que cura la infelicidad Te lo voy a decir de otra manera Tú tienes que ver la palabra de Dios, la Biblia Como la fórmula divina para la felicidad Ahí está la felicidad hermano Ahora el día de ayer un hermano me escribió un mensaje Apóstol Feliz cumpleaños, lo amo, estoy agradecido por todo lo que hace por nosotros, nuestra familia y la iglesia Doy gracias también por sus consejos, coma, aunque no todas las veces me gustan sus consejos A mí me gustó porque el hombre es transparente y sincero, no está yo sé que muchas veces no te gustan mis consejos hermano, hermana Pastor usted nunca me ha aconsejado y qué es lo que estoy haciendo ahorita, dándote consejo Aunque no te dé consejería directa, cada vez que te estoy dando la palabra te estoy dando consejo Porque cada vez que viene algo te cae para alguna área de tu vida, para algún problema de tu vida Para alguna situación de tu vida, no porque yo lo sepa pero porque yo oro a Dios Señor ¿qué necesita la iglesia, créeme que esto, esto no vino ayer, esto vino ya durante la semana yo venía con esto Sabiduría para la vida, sabiduría para la vida y vino Dios y me lo confirmó, sabiduría, eso es lo que necesitamos Sabiduría para la vida hermanos, entonces me gustó que Él me dijera eso porque es que no es que todas las veces te va a gustar cuando te choque un consejo de Dios, una palabra de Dios, un principio de Dios Tienes que entender que hay algo en ti que necesita ser renovado en tu mente y luego en tu corazón Para que entonces esa renovación de la mente con el principio de la palabra sea el camino para que Recibas la sabiduría y cuando recibas la sabiduría también recibes la fe para decir yo creo en este principio Voy a vivir por este principio Espíritu Santo dame el poder para comenzar a actuar y a vivir por este principio Y Dios lo va a hacer Dile a tu vecino Dios lo va a hacer Así que los consejos que te doy no siempre te gustan Pero si están en línea con la palabra de Dios al final te traerán gozo Hemos visto muchas personas a través de casi 30 años de ministerio que no escucharon ciertos consejos Y después tomaron las decisiones que se les había dicho que no debían tomar Y más adelante hubieron situaciones que lamentar ¿Sabe qué es lo triste? Que algunos de ellos se quedan todavía endurecidos en el corazón Y le echan la culpa al pastor y a la iglesia That's sad, porque no hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver Hello. No hay peor ciego que el que no quiere ver Ahora hoy en día se fomenta mucho que la gente obtenga Sabiduría e inteligencia en las instituciones académicas Las instituciones académicas te dan sabiduría del mundo La Biblia habla de la sabiduría de Dios Habla de sabiduría de, del mundo y sabiduría de Dios Tú quieres la sabiduría de esto que al que está al lado le, a ti te conviene la sabiduría de Dios Esa es la que nos conviene a todos hermanos no la sabiduría del mundo, el mundo tiene su sabiduría Y tiene sentido en algunas cosas pero y, y contradice y choca contra la sabiduría divina Cuando nosotros vivimos la vida por la sabiduría del mundo Vamos a fracasarnos, vamos a estrellar Sabiduría e inteligencia En otra versión dice sabiduría y entendimiento Entonces creemos que si vamos a una universidad Compramos la sabiduría y la inteligencia En vez de entender Que esto es un proceso De crecimiento diario De toda la vida Es un proceso de crecimiento diario De toda la vida Es un proceso de crecimiento diario De toda la vida Hasta que cierres los ojos aquí Y los abras en la eternidad Más vale que estés creciendo En sabiduría Porque estarás creciendo en fe Y estarás creciendo en felicidad Me gusta que estamos empezando esta serie. En Proverbios 4:5, por lo tanto, recomienda: obtén sabiduría, obtén inteligencia. En otra versión dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hay un mandamiento a procurarla, a adquirirla. Felicita al que está al lado y la, te felicito porque estás aquí adquiriendo sabiduría y adquiriendo inteligencia en el día de hoy. Oh, qué maravilloso, hermano. En Proverbios 3.13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia ¿Sabe lo que es bienaventurado? Feliz ¿Por dónde dice que la, la sabiduría da felicidad? Ya se lo dije Esa pregunta que hiciste hace 10 minutos, te la contesto ahora Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia Inteligencia y en Proverbios 24, 13 y 14 Dice come hijo mío de la miel porque es Buena y el panal es dulce a tu paladar Así será a tu, a tu alma el conocimiento de La sabiduría si hallares, si la hallares Tendrás recompensa y al fin tu esperanza No será cortada Se lo voy a parafrasear dice hijo mío Come la miel porque es buena y dulce a tu paladar del panal Dice entonces encontrarás que tendrás un futuro Y tu esperanza no será cortada Dice que cuando, dice come miel, dice rico, mm, dulce Dice de la misma manera Procura la sabiduría, come sabiduría porque ella es dulce a tu alma Pero lo más importante es que te dará un mejor futuro Y un futuro de una esperanza que no será cortada En Proverbios 19.8 dice El que posee entendimiento ama su alma O el que posee sabiduría ama su alma En otra versión dice El que posee sabiduría se ama a sí mismo y aquí vengo a un punto importante La gente no va a ir a pedirte a ti consejos Porque tú, tú memorices mucha Biblia y, y repitas por ahí, por todo lado Lanzando versículos y pasajes y cosas Y la gente no te va a pedir consejo por eso La gente te va a pedir consejo Porque ven que tú vives Eso que hablas Entonces dicen, ese es sabio ¿Por qué? Porque sabe mucho y dice, no, porque lo que él habla y eso, eso él lo vive Él vive por unos principios, es más, si no oyen los principios, él vive por unos principios Que son fuera de este mundo, pero vive bien Tú serás influyente cuando tú vives por esos principios, porque la gente Mire hermano, ¿usted cree que la gente no lo está mirando? Están mirando desde lejitos, allá donde trabaja, dice, este aleluya, dice que esto y no y allá el jefe lo regañó a ver cómo reacciona Y tuvo hay un problema con el compañero de trabajo Déjeme mirar Y aquí pasó una situación de algo Y tú no te das cuenta que te están mirando Pero te están mirando Yo a veces me sorprendo que gente que no conozco me dice Ah no es que usted esto y esto y esto y Hasta me habla Mire eh, Fuimos a, a Honduras con mi esposa, estábamos ministrando jóvenes Y un día un joven lo asignaron que nos llevaran el carro Y este joven se acaba de graduar de la universidad Y ahora recientemente había entablado un noviazgo Y lo había hecho en orden, anunciándole a sus familias Anunciándole al pastor y todo chévere Y él comienza a hablarnos Y, y él comenzó más confianza con mi esposa y le dice Oh, pastora Patricia, eh, yo los admiro mucho a ustedes Y mi esposa le dice, sí, sabe que no nos conoce Sí, porque no? Porque es que las veces que ustedes han venido Yo los he estado observando, ustedes como matrimonio Wow, cómo se llevan. Uy, a mí me gusta cómo el apóstol la trata a usted. Y a mí me gusta. Wow, varón. Dile a tu vecino: Te están mirando. Vive sabiamente. Cierro con esto. Primero, profundizar la definición de sabiduría. ¿Cuántos dicen: Yo quiero esa sabiduría? Ah, tú tienes que estar motivado a decir yo quiero sabiduría Y lo segundo cómo obtenerla Wow gracias Estás haciendo bien David Sabiduría yo le di una, una definición simple Pero yo quiero darle una más Porque sabiduría es La sabiduría de Dios es oír y hacer la palabra de Dios Oír y hacer la palabra de Dios Sabemos que la sabiduría es la fórmula Con la cual podremos ser felices La sabiduría entonces es un conocimiento práctico De cómo obtener la felicidad Diga conmigo conocimiento práctico Porque a veces oímos una palabra Y que como que es abstracto ¿Cómo pongo en práctica eso? No, es un, diga conmigo es un conocimiento práctico Estamos casando esa pareja, esposos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia Pues parece algo abstracto, algo espiritual, oh lindo, ok, no, tiene su práctica Porque la práctica es cómo fue que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella Se sacrificó, hello entonces yo en muchas ocasiones le he dicho a las parejas cuando las estoy casando Le explico, le digo un ejemplo es a ti no te gusta ir al mall, a ella le gusta ir al mall Si la amas como Cristo amó a la iglesia te vas a sacrificar Y de cuando en cuando la vas a acompañar No es que juega el Real Madrid, no vas a sacrificar por como Cristo amó a la iglesia como Cristo amó a la iglesia, ah, sacrificar el partido no es nada, tu esposa es más importante No, pero es que ella se mete allá a mirar vestido y bueno, síguela, tranquilo Pero no, es que ella entra y mira y mira y mira y después de dos horas coge el primero que había cogido No importa, como Cristo amó a la iglesia Porque diga conmigo conocimiento práctico La otra semana le doy uno a, 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 al contrario ¿ok? Varones, tranquilos, la otra semana hay más Conocimiento práctico para obtener la felicidad ¿Quiere que le siga el ejemplo? Porque un día hay una fricción y la esposa se molesta por algo que tú hiciste o dijiste Es que tú nunca vas conmigo Ahí no hay felicidad hermano Así que las, y entonces esto lo aplicamos a cosas más importantes Y más relevantes y más indispensables en la vida Amén La Biblia dice que la el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor Es el que temor al Señor y el temor al Señor entonces sería oír y hacer la palabra humildemente Cuando yo oigo una palabra y la rechazo yo soy un arrogante Cuando yo la oigo y la hago es porque me he humillado Soy humilde delante del Señor para recibir la escritura hello, Y aplicarla en las circunstancias y en los momentos correctos que debo aplicarla Así es de que ahora entonces viene algo importante No todo lo que necesitamos de sabiduría para casos específicos está aquí Porque aquí no dice Algún hermano comienza a buscar en el índice Esposas yendo al mall No hay, no existe Y cuidado esposa que no gaste lo que no tienen No existe, hay cosas que no están ahí pero si tú estás creciendo en sabiduría tú vas a poder aplicar una solución a esa situación o a ese momento que te hace sensitivo al temor del Señor A Salomón le tra dos mujeres le trajeron un bebé una se había acostado encima de su... Los dos tenían bebé, una se acostó encima del bebé, lo mató Y cuando se dio cuenta, ella dijo, ese es mi bebé Y la otra, no, ese es mi bebé Y las dos vinieron delante de Salomón, que era el hombre más sabio No, que ese es mi bebé, no, que ese es mi bebé ¿Cómo eso? ¿Será que está en la Biblia? No, no está en la Biblia, si dos mujeres vienen peleando por un bebé y Porque una mató a, un, a su propio bebé y ahora quiere quedarse con el bebé La otra, ¿qué hago? Y Salomón... Dice, tráigame una espada, ¿qué va a hacer? Lo vamos a partir en la mitad y mitad para una y mitad para la otra Entonces ahí se manifestó quién era la verdadera mamá, diga conmigo sabiduría Entonces dijo, ok, esta es la mamá, vete en paz, porque esa sabiduría cuando la procuramos va más allá de las cosas específicas que están en la palabra esa sabiduría incluye el que nosotros seamos sensitivos maduros en el juicio o en el, en el discernimiento De cómo el temor del Señor trabajará en esas circunstancias específicas que no están en la Biblia Ya conmigo el temor del Señor, el temor del Señor nos lleva a ser sensitivos para que nuestro discernimiento y nuestro juicio Obre en esas circunstancias que no están escritas específicamente en la palabra de Dios. Por eso entonces dice Pablo: renueven el espíritu de su mente. Renueven. Dice: no no vivan como vive este mundo, sino sean renovados en su mente. Renuévense en su mente para que ustedes puedan examinar y aprobar cuál es la voluntad de Dios. Y si tú vives conforme a la voluntad de Dios, estás bien. ¿Cómo obtienes esa sabiduría? Es el final de, 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 de nuestra Primero, valórala Valora la sabiduría hermano Tú tienes que valorarla Decir wow, la, la sabiduría es algo precioso Tengo que valorarla Y eso fue lo que leímos en Proverbios 4:8. Valoriza la sabiduría Lo segundo La sabiduría está en la palabra de Dios Aplícate al estudio y la meditación de la palabra Cuando decimos meditación Eso es lo que significa Que cuando estoy en la palabra Estoy en comunión con el Señor No es simplemente estoy leyendo Y memorizando Y como si fuera un libro de, de texto De la escuela, no Estoy en la presencia de Dios Entonces estudio la palabra Medito en la palabra Porque dice la Biblia Que la ley del Señor es perfecta Aleluya para avivar el alma Y el testimonio del Señor es seguro Que hace sabio a al simple lo tercero oremos por sabiduría pastor cuál es el secreto suyo se lo voy a dar uno de mis secretos orar por sabiduría hermano si yo no orara por sabiduría yo no podía manejar todo lo que el Señor me ha confiado y es una de mis oraciones principales a Salomón le dijo pide lo que quieras, quieres vencer a tus enemigos, quieres conquistar territorios, pídelo Y Salomón dijo no Dios mío dame sabiduría para que yo pueda liderar este pueblo y, y est extender el reino Y dice el Señor por cuanto no pediste la victoria sobre tus enemigos ni ninguna de las otras cosas Te doy la sabiduría y juntamente con la sabiduría te, te doy las demás cosas que no pediste Entonces pide sabiduría es lo tercero que debes hacer, lo cuarto lo cuarto, debes obtener en la instrucción bíblica conocimiento acerca de lo espiritual y lo eterno. Diga conmigo espiritual y eterno. Cuando una persona, un creyente no entiende que hay una eternidad va a vivir mal, no es sabio. Por eso cuando suceden cosas temporales aquí que nos afectan, se desconvalvulan y hasta se van del Señor ¿Por qué? Porque ellos no, no han pensado en la eternidad Hay que estudiar sobre la eternidad Hay que estudiar sobre lo espiritual Porque lo real no es lo visible Sino lo invisible Y además lo, lo que está aquí es temporal Hay una eternidad Y si tú estás en Cristo Tú tienes eternidad segura La iglesia tiene eternidad segura Y la eternidad en el Señor Va a ser una eternidad feliz Gloria al Señor Y para, por último para obtener sabiduría camina siempre con el Señor Jesús O oh, anda para todo lado con el Señor Jesús No solamente la comunión de la mañana o de la noche Mantén una comunión continua con Él Una conversación continua en tu mente